0: Buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Stretching News Podcast. En esta ocasión estamos en el capítulo número 204. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y del otro lado tengo a Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Eh, caminando la cornisa
1: entre que me enfermo y no me enfermo, porque estamos en esas situaciones donde uno está a punto de enfermarse y si uno llega a pisar, medio como de chanfle la cornisa, se cae sí. y viene toda la fiebre, todo el moco y toda esa cosa horrible. Y si no, eh, uno se rebalancea y sigue caminando por sobre la cornisa hasta que pase el temblor. Eh, sí, tal cual. Eh, As, yo creo en esas que, estamos
0: Yo creo que hoy va a ser un día de aclarar mucho la garganta Lleno de eh, pollos eh, gargánticos eh, mm. Por todos lados Serán y, peleados entre los dos Sí, y creo que eh, Atribuyo la primera instancia de esta situación uh, La semana pasada Cuando salimos de joda por el cumpleaños del señor Baldovino, se hacía Menos infinitos grados de temperatura, <risa> lo cual no sería una situación ideal para cruzar la ciudad entera, para eh, juntarse con gente, pero sí fue una juntada ideal y la pasamos muy bien, y se come una muy rica torta y se come una rica picada también, y buena onda la gente. Sí. Eh, pero bueno, <coughs> ahí está el primero, eh, vamos a continuar agradeciendo a la gente... Que nos comenta y comparte nuestro podcast y que le gusta interactuar para con nosotros. Entre ellos están Santi Rod, Gustavo Schneider, Rocío, eh, que está talizora en Twitter. Eh, Gustavo Bácaro, Fede, Garten G Fede Gartenbank, sorry, Fede, eh, Santi Federiconi, Seba Rocco de nuevo, ¿no? ¿Estaba antes? No. no dije nada, Seba Rocco, eh, Maxi Ruiz y Rama Rossi. Eh, también quiero agradecer a Mati Coco que siempre comparte nuestros capítulos eh, en su Facebook Verdad. y por qué no agradecerle también. Y bueno, vos tenés un comentario destacado, yo tengo otro. Eh, a darle a átomos. Sí, el señor Teodoro Cordura nos dejó
1: un comentario con una imagen adosada en el mismo que por supuesto va a estar compartida en el post de nuestro podcast que dice hay que regular a los youtubers urgente, Qué vergüenza y la imagen es una, una imagen roja que tiene una P en el medio bien grande y abajo dice de pagaron platita eh, uh -huh. así que eso creo que va a ser eh, la imagen que tiene que, que ir adelante previa a todos los disclaimers que tengan que hacer cualquier persona a la que le hayan endosado cierta cantidad de dinero para sí. hablar positivamente de cualquier sea, cualquiera sea el tema
0: como mencionaba antes de que empecemos a grabar, me encanta lo berreta que es la tipografía que eligió y lo hace ideal como, eh, como cartel satírico y gracioso. Eh, por mi parte tengo el comentario de Marcio Rosa que dice muy bueno programa, el hot coffee de esta vuelta se fue a la chota, me encanta cómo Nintendo logró ser trend topic el, del año entero con el Zelda la 3 que a esta altura parece va por del bueno, eh, el Pokémon Go y una fucking consola de hace 33 años, aguante todo, postdata, Maxi los 4 de go Gog y yo tengo ambos de ahí, dice, eso lo hemos discutido en los comentarios. Eh, nosotros estábamos fijándonos bajo el, el nombre de EA en GOG y figuran bajo LucasArts porque, no sé, a ver clasificaciones eh, de quién los lanzó contra quién tiene los derechos ahora, supongo. Sí. Y, y nada, ya fue corregido, eh, pero cabe destacar eso. Sí están los Cotor en, en GOG y creo que de hecho yo los tengo ahí también. <risa> pero bueno. Eh, <coughs> Bien, Maxi, ¿cómo hace la gente para contactarnos? La de gente diversas formas? puede,
1: por ejemplo, mandarnos un mail a contactarolasprechotnius.com, donde puntualmente lo utilizamos para comentarios largos, donde se quieran extender, contarnos su vida y obra, o quieran, por ejemplo, darnos temas eh, de discusión o recomendarnos algún tipo de tópico para que nosotros debatamos. Tuvimos uh
0: -huh. uno de Rama Rossi bastante lindo también. Tuvimos
1: uno de Rama Rossi, sí, es verdad. Uh -huh. eh, para feedback en general pueden pasar por eh, facebook.com Barra Spreadshot News o por SpreadshotNews.com Donde todas las semanas está El post de nuestro podcast Ahí pueden dejarnos comentarios eh, Alusivos, etcétera Y por supuesto eh, eh, Nosotros los responderemos A la mayor brevedad posible y si no Los trataremos acá en el programa como hacemos semana a semana Para aquellos que quieran Solamente dejar un breve comentario Pueden pasar por Arroba Sprecho News Que es nuestro Twitter donde en 140 caracteres Quizás o no pueden eh, ag Aglutinar la suficiente cantidad de eh, palabrerismo para que sea entendible mínimamente bien,
0: me parece totalmente adecuado eh, dicho todo esto vamos a pasar a los jueguitos que jugamos esta semana y por jugamos quiero decir vos porque yo no jugué una chota como decía, esta semana no jugué nada, así que Maxi, contanos en este Nowloading qué estuviste jugando vos. Bueno, monologueando por un sueño. Primero eh,
1: vamos a sacar las cosas que ya estuvimos jugando del medio. Terminé el Child of Light. Eh, está bien, mm, Es como hay algo que debo reconocer que me pareció choto de la forma que lo plantearon. Si bien te da la ventaja de que podés volver hacia atrás, pero es choto cómo está armado el flujo por lo menos la primera vez, porque eh, yo me había olvidado completamente de la mecánica de escape, y a lo que me estoy refiriendo es, una vez que vos matás al último jefe, no al jefe final sino al último jefe que te habilita el último ítem para después poder ir a la final directamente se dispara una cinemática donde vos terminás yendo a la final derecho, sin ningún tipo de save, checkpoint, etcétera ni nada, es como uh -huh. que se dispara una cinemática, voz final. Anda a pelear. En el interín, lo que sucede es que cuando vos terminas la batalla con el jefe anterior, te da como ciento mucho, mil infinitos puntos de experiencia y subís como 38 niveles juntos y te da 8000 puntos de skills y vos tenés que decir Ah, bueno, o sea que todos estos puntos me los meto en el ojete porque ahora voy a pelear con el jefe final. El tema está en que vos en la batalla podés utilizar la, la skill huir, que aparentemente tiene 100%, 100 de efectividad. Entonces, lo que pasó fue que la primera vez que fui peleé, me morí, entonces... Cuando volví a cargar el save, en el save te arranca desde la cinemática que desemboca en el jefe final. Entonces agarré claro. me fijé entre las skills. Dije, a ver este escape porque lo había, me acuerdo que lo había usado ni siquiera esta vez sino que lo había usado la primera vez que lo jugué. Claro. Y cuando <risa> la usé me escapé de movida. Entonces fue como ah, ok, bueno. Está bien. Y ahí pude acomodarme las skills y qué sé yo. Grindé un poco más, volví y al final la maté. Pero eh... Me bien, digamos,
0: no fue tipo, uh, la ludonarrativa Sino más bien un, che, manejaste mal El... Eh, checkpoint del final.
1: Exactamente, sí, no es que se rompió todo, sino que simplemente fue como, hubiera estado copado que por lo menos te hubiera dicho, che, mirá que la batalla final, Sarasa, ¿querés salvar acá? ¿De onda? Claro. Eh, o algo por el estilo. Si bien el checkpoint está automático ahí, es como que estaría bueno que te permitieran, no sé, mínimamente ajustarte un poco o ver si querés subir
0: skills o si querés subir niveles o lo que sea. Sí, la gran rombo que flota de Chrono Trigger así. Exactamente, tirando. sí. Eh, correcto. Contra Bien. las agujas del reloj, sí.
1: Eh, pero fuera de eso, la verdad que está bueno. Eh, se te habilita cuando lo terminas un New Game Plus. No me fijé realmente si eh, tiene algo que ver con el New Game Plus o no. Hay como una cinemática post-créditos donde uno de los bichitos habla con un personaje que aparece justo ahí en el final. Y medio como que deja a entender que o no completaste una quest que en ningún momento te apareció en el quest log, o bien esa es la primera quest del New Game Plus. Okay. Eh, no sabría decirlo, quizás me meta para simplemente verificar esto, aunque tendría que bajarlo e instalarlo de vuelta, así que no va a pasar. Bien. Eh, y después, por otro lado, también terminé el Blood Rain Betrayal, el cual debo decir que hasta el capítulo 13, o sea, hasta el. Sí, hasta el capítulo 13 del juego. Eh, realmente la venía pasando muy bien, sobre todo porque eh, el nivel de reto que tenía el juego estaba bastante bien balanceado entre eh, plataformismo y habilidades psicomotrices con el control, bien. ya sea del estilo de eh, concatenar saltos y habilidades propias de Rain, y peleitas con chaboncitos y cosas de environment y demás. De repente llega el capítulo 13 y es como si agarraran y te pusieran una pelota de concreto encima de las pelotas y la detonaran con una bomba nuclear. Perfecto. Porque eh, es así de choto todo lo que pasa. Básicamente vos tenés... Primero, que no hay piso en todo el nivel, entonces tenés que ir como haciendo bunny hopping con una skill en particular que uh -huh. solamente la puedes hacer haciendo hacia abajo y el botón de ataque y la tenés que hacer precisamente sobre el puto pixel de la caja de colisión del enemigo para poder rebotar y así hacer bunny hopping hacia adelante. No contentos con eso, además te ponen sierras que suben y bajan y que cuando las tocas te dejan stun bloqueado y caes al vacío infinito y morís. O o sea que eh, prácticamente... Plashearon
0: Super Meat Boy así de golpe.
1: Plashearon Super Meat Boy y los control, a los controles no les da para ser Super Meat Boy. Claro. Punto. Eh, okay. no, no contentos con eso, sino además, que, además de todo esto, cerca del final te dan una nueva habilidad que es que Rey, eh, Rain se puede convertir en cuervo y podés volar como un pajarito. Eh, entonces vos decís, ah bueno, no importa, lo paso todo volando como un pajarito. La porque hay una especie de coso místico de fuerza mágica que tira rayos cuando te detecta que te transformaste en pájaro, entonces no lo podés hacer y tenés que ir sí o sí haciendo el, el plataformismo de mierda ese, y no contentos con eso, además en una parte particular de todo este quilombo, hay tres plataformas, las cuales son las típicas plataformas que si te quedas parado más de tres segundos se, de se descolocan del, del, del coso y se caen eh, las y después se regeneran automáticamente porque videogames, eh, y en ese lugar te aparecen unos bichos, momias que flotan y que tiran sables a través de la pantalla semi-boomerang eh, y vos tenés que luchar con ellos mientras tenés que andar saltando de plataforma en plataforma y las plataformas tardan más de lo que vos eh, está, podés estar parado arriba de la plataforma, tardan más tiempo en regenerarse que lo que tardan en caerse, digamos entonces bien. hay momentos donde literalmente tenés que dar en el aire, ¿qué hice yo? agarré y como buen tipo, hijo de puta que soy, me convertí en pajarito y me fui bien por abajo de la pantalla justo en el borde de la death zone de la pantalla y no se activó el trigger de los enemigos, pasé de largo <risa> y me fui a la concha de su madre metete el nivel del orto en el centro del ojete <risa> eh,
0: está muy bien
1: Habiendo pasado toda esta parte, después sí, el capítulo 14 y el 15, que son los dos últimos capítulos finales, la verdad que son muchísimo, infinitamente más pasables, pero no sé a quién mierda en el departamento de QA se le ocurrió que dejar pasar este nivel así como estaba era una buena idea, porque realmente el salto de dificultad es estúpidamente ridículo, y sobre todo el problema no, quizá no tanto sea el nivel en sí, sino que es el hecho de que pretenden que vos hagas un platforming súper preciso cuando, punto número uno en ningún momento del juego desde el inicio hasta acá, tuviste que hacer una sección de platforming de ese nivel de precisión, y segundo los controles no están a la altura de la situación, entonces no hay chance, si no lo haces por fuerza bruta y porque en algún momento místico de tu habilidad dijiste y llegaste claro. cagaste Bien. Y es una chota. No, no hay mucho que decir al respecto. No no hay mucho que pero decir al respecto, bueno. es simplemente eso. Mm. Eh, y por último, lo que estuve jugando, que esto sí lo arranqué recién hoy a la mañana, y la verdad que fue como una bocanada de aire fresco. Eh, arranqué el Odin Sphere Thrasir, que es la nueva versión que salió para PlayStation 4. Y creo que salió también para Vita, pero no estoy del todo seguro. Eh, pero bueno, la cuestión es que el Odin Sphere Thrasir es una remake. Eh, que en realidad es, casi, es más un remaster que un remake, pero tiene bocha de cosas agregadas encima tiene un montón de mejoras tiene una, una buena pasada este, por la localización del juego, tiene, o sea es como que le metieron un poquito más de, de ganas y un poquito más de laburo al tema de la localización y es como que está un poquito mejor eh, llevada y, y se entiende un poquito más lo que dicen los personajes por lo menos por lo poco que yo pude captar del de idioma eh, lunar como se lo conoce comúnmente sí. eh, todavía no, no avancé mucho o sea que no puedo hablar más de los sistemas más avanzados que son el tema de la alquimia combinación de pociones y todo ese tipo de cosas que sé que también sufrieron una bueno, no sufrieron sino que tuvieron varios cambios eh, y que si me tengo que guiar por lo que estuve jugando hasta ahora realmente estoy muy expectante al respecto de eso porque todos los cambios que vi hasta ahora puntualmente lo que son en cambios de gameplay realmente son muy 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 positivos eh, el gameplay está muchísimo más ajustado, los controles se sienten realmente muy bien eh, le agregaron mucha más... Este, mucha más versatilidad... Por lo menos al primer personaje que agarras, Que es Wendolin, Tiene mucha más versatilidad a la hora de lo que son... Movimientos, combos... Eh, la posibilidad de hacer juggling a los enemigos... El hecho de poder romper defensas de varias formas... No solamente de una sola... Es como que... Y después también revisitaron todo lo que es el sistema de skills... Y lo ampliaron de forma tal que vos no solamente tenés skills... Que te consumen lo que antes se denominaba power... Que sigue estando acá que es como una especie de MP, sino que también tenés otras skills que consumen directamente la magia interna del arma que vos tenés, que está totalmente disociada de lo que antes eran los puntos de experiencia barra fosons, que son unos cristalitos violetas que flotan, que son como orbs de cualquier juego tipo God of War, etcétera, que te sirven para eh, subir nivel, para comprar ítems, para este, cultivar plantitas, y esas plantitas las comes y te dan HP, etcétera, etcétera. Es como sí. que disociaron más los sistemas Y ahora cada cosa se ocupa de un rol diferente Y gracias a esa posibilidad de disociar las cosas También eso sirvió para ampliar aún más La variedad de skills y de magias que puedes tener en cada personaje Sí, por menos
0: aprovechás más cada uno también
1: Exactamente Otra de las cosas que también agregaron es, por ejemplo, en los niveles Antes vos solamente tenías un plano horizontal Por el cual te movías y era como una especie de rueda o sea, en el mapa estaban representados como círculos, donde vos corrías en un círculo infinito. Eh, siguen estando ese tipo de escenarios, pero ahora también en combinatoria hay escenarios que aparecen cuadrados en el mapa, donde vos tenés distintos niveles de verticalidad, no solamente tenés una planta principal, que es el piso sino que además tenés por ahí dos o tres niveles de verticalidad, donde vos podés subirte y hay enemigos esperándote o ahí puede haber cofres con tesoros o sea que realmente le metieron muchas ganas y, y, y tiene, se siente realmente como algo nuevo y algo fresco a pesar de que es un juego que, por lo menos yo jugué voy a hace relativamente poco, y si bien la versión original estaba bien eh, sí. me parece que esto, todos los agregados que tienen, no hacen más que eh, ayudar a que el juego sea todavía mejor, no, sí, una no le veo ninguna cosa negativa, digamos, por lo cual decir, el juego clásico es mejor que este. Un buen port eh. bien hecho yeah. Sí, que en realidad es más que un port, porque además que también, no lo dije, pero visualmente el juego se ve increíble porque ahora corre en 1080p nativo y tipo todos los dibujos están rehechos, las animaciones están rehechas también, los fondos también están rehechos y es como, chabón, qué zarpado que se
0: okay. ve. No eh... sabía que habían rehecho todo, pensé que usaron el, los assets originales. Antes de tenemos que leerlo, digamos.
1: No, no, no. Inclusive el Classic Mode lo único que hace es reemplazarte las mecánicas, pero visualmente el <coughs> juego se ve exactamente igual que la versión nueva. O sea, tenés la visual claro. nueva con el gameplay clásico, o la visual nueva con el gameplay nuevo. Así que eh, digamos como que si querés porque... Te pintó jugar la versión clásica, que de hecho está en, en las opciones del, del menú principal. Tenés New sí. Game, Load y Classic Mode. O sea que podés directamente de sí, movida entrar a otro, al...
0: a otro main menu aparte, ¿no?
1: Eh, eso te dispara el, el principio del juego, pero sí, son dos, dos, este, dos este slots distintos de save, inclusive. Copado. Sí,
0: así puedes ir comparando si quieres inclusive Sí, exactamente.
1: Pero la verdad mm. que la lo poco que jugué, que fue, habrá sido la primera hora y qué sé si yo, va a haber un first blood, eh, probablemente la semana que viene va a estar publicado. Así mm. que para la gente que lo quiera ver, va a estar subido seguramente en el canal de YouTube para que lo puedan ver. Y, y bueno, nada, eso.
0: Bueno, bien. Eh, jugaste bastante, yo como dije, no juego en estoy tratando de solucionar algunos temas podcastísticos porque tengo un viaje en... Eh, un mes más o menos y eso va a joder un poco con nuestras cosas. Entonces estoy tratando de resolver cosas, YuPi. Eh, eso también puede que influya un poco sobre nuestros youtubismos, sobre todo de terminar de morir en el Excom. Sí. Vamos a ver qué pasa. Eh, tengo un juego que me dieron ganas de jugar después de escuchar un podcast en particular que me acabo de instalar. A ver si lo arranco esta noche y empiezo a grabar videos para tener algo mientras. Perfecto. Eh, así que nada, veremos si podemos mantener el flujo de contenido en mi ausencia, pero eh, no se preocupen que la idea es que siga saliendo el podcast también, porque así funciona esto. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Eh, vamos a pasar al Rapid Fire y hablar de las noticias de las semanas. Eh, y eso es todo por ahora. Estamos de vuelta con las noticias eh, en esta ocasión, más que otras veces, menos que otras otras veces. Uh -huh. eh, pero bueno, la primera dice que Rise of the Tomb Raider saldrá el 11 de octubre para PlayStation 4 y traerá todo el DLC hasta el momento, además del soporte para PSVR en un eh, capítulo particular que agregaron como contenido exclusivo a esta edición. Eh, todo este contenido va a ser lanzado gratuitamente para la gente que tenga el Season Pass, eh, sea en PC como en Xbox eh, One. Solo que el, el soporte de VR es únicamente para PlayStation. Eh, sí. Y nada, la gente que no tenga el Season Pass básicamente se lo mete en el orto del juego porque no le van a dar nada nuevo. Eh, <ríe> sí, exactamente. Sí, así que, no sé, opiniones sobre esta movida. Yo la verdad que, si bien era esperable todo el tema de agregar
1: el DLC disponible, porque bueno, uh -huh. ya pasó mm, casi un año eh, sí, desde que, que salió decir, originalmente. Llamo. Sí. Eh, no entiendo muy bien el tema del de uso de PlayStation VR. También que no leí demasiado al respecto de en qué momento ni en qué lugar lo van a implementar. Pero si resulta que es para sumarle a la experiencia, bienvenido sea a mí particularmente no me cambiaría en absolutamente nada, de
0: hecho todavía no jugué el juego y tengo una PC como para poder jugarlo pero no me pintó eh... cabe destacar que ese el capítulo extra es en la mansión Croft, que hay que ver si está bien basada en las versiones viejas y si puedes encerrar al <risa> Al mozo en la heladera <risa> o no, eh, cosas importantes que hay que descubrir. Prioridades, eh, sí, y eh, además tiene un modo: uy, Lara está teniendo pesadilla, hay zombies, porque hay que ser un imbécil. En este ah, yo pensé que, en que ibas a
1: decir: tiene el típico modo de uy, Lara, y cuando dijiste uy, Lara, dije: está en la ducha y vos con el PlayStation VR, pero no, claro, no. Eh, <risa> no, capaz qué sé yo, de repente a alguien se le caía una idea, pero no, tenía que ser zombies. Mm. Eh, bueno, está bien. Ponele, qué sé yo. También sí. eh, un saludo a, a el, al homenaje, por supuesto, al claro homenaje que está haciendo la tapa de el, la versión de PlayStation 4 a la Uncharted Collection. Es como una doble, una referencia cruzada, porque uno le roba al otro y el otro le roba al otro y los dos se roban entre sí. sí eh, literalmente ah, mirá, mirá. igual. <risas> claro! Entonces, sí. ahí, entien, ahí entendí el, el coso de por dónde sí, venía.
0: Estaba mostrando a Maxi la tapa que la tengo acá arriba del Captain Toad Short Tracker, ah, ah, Collection. está muy bien, bueno, perfecto bueno. Eh, continuamos entonces con
1: las noticias de la semana, donde Koei Tecmo anuncia la fecha de la segunda demo del NIO va a arrancar a partir del 23 de agosto esta demo uh -huh. es una demo que se mostró a puertas cerradas, creo que durante la E3 eh, y ya tenía varios de los cambios eh, de los cuales ellos habían, habían este, juntado eh, de, después de la primera demo que habían hecho, eh, hay varios cambios sutiles de los cuales eh, me gusta lo poco que escuché, por ejemplo el hecho de que es una boludez pero no entiendo por qué no la hicieron de movida, cuando vos targeteabas a un enemigo eh, y te escapabas, el target automáticamente se, automáticamente se desbloqueaba y te acomodaba la cámara en la espalda del chabón uh -huh. y muchas veces vos lo que querías hacer era simplemente tomar distancia en el instante en que vos te alejabas del chabón la cámara giraba y te desbloqueaba el chabón ahora lo que van a hacer es dieron un rango máximo donde la cámara mientras, eh, mientras vos te alejas la cámara sigue manteniendo el locón y sigue mirando hacia el enemigo en vez de automáticamente engancharse detrás del chabón como la típica chase así que ese es un cambio que la verdad me gustó, sé que hay bastantes cambios más, por ejemplo que sacaron la, sacaron la rotura de las armas por, por uso sacaron varias cosas más eh, hay como distintas cosas que van a ayudar mejor al tema del crowd control y que los enemigos no sean tan zarpadamente agresivos eh, Así que me parece que yo, por supuesto, la voy a probar y veremos a ver cuál es el veredicto final, pero eh, recién llegará dentro de más o menos tres semanas.
0: Se sigue viendo muy bien ese juego. No, no es de mi interés particular, pero es como que la, los gráficos y las mecánicas se ven bastante sólidos.
1: Visualmente también va a recibir una, una actualización porque... No creo, creo que no cambiaron nada en particular, sino que simplemente estuvieron puliendo todo el tema de el, el modelo de luces y demás, y es como que sí. se nota que está más retocadito de lo que venías, de lo que fue la primera demo.
0: Sí. Pero bueno, debe tener nada más una versión más final del motor, digamos.
1: Probablemente.
0: Bien, eh, después de eso se anunció que el episodio 1 de Life is Strange va a ser gratuito a partir de ahora en todas sus plataformas. Eh, esta es la aventura gráfica de tijeretear, como me dijo una vez <ríe> el señor, eh, creo que había sido Tony Gannem, eh, que básicamente... Eh, tuvo mucho éxito en la mayoría de sus plataformas sí. hasta hoy en día y imagino que es una, una estrategia para atraer a la gente que todavía no lo haya jugado, como por ejemplo podría ser yo, pero me da paja agarrar un solo capítulo y probablemente me los compré todos alguna vez cuando estén baratos de verdad, que es lo que quería hacer y nunca pasó pero bueno, perfecto nada, dicen que está muy bueno si quieren probarlo, adelante es una buena forma de no sé, mojar los dedos en la eh, pileta que es la historia y eh, seguir poner, Sí, sí no? creo que es
1: una, una maniobra interesante de parte de, de los chabones de Square Enix y de el, los chabones que ahora no me sale el nombre, que es el estudio este que hizo también el Remember Me eh, Dot Not, ahí está eh, sí. eh, No me acuerdo si los chabones de Telltale habían hecho algo similar o sí, lo han hecho eh, con la Season 1 de Walking Dead no ¿Lo habían hecho?
0: Lo hicieron a la larga con muchos de sus títulos O sea, eh, quizás los más viejos lo iban haciendo Así como está haciendo ahora este juego De Ya pasó mucho tiempo, así que lo regalamos sí. Y lo hicieron particularmente con PlayStation Plus en varios de sus títulos ah, eh, okay. Creo que particularmente recuerdo que lo hayan hecho con el de eh, Volver al Futuro Porque ese me acuerdo que jugué primero y nunca lo compré De colgado, porque la verdad estaba bastante bien Y mmm, creo que lo habían hecho con el de Monkey Island eh, bien, así.
1: está bien Sí, creo que es una, una estrategia interesante Sobre todo para enganchar gente que por ahí No es su target primario eh, mm -hmm. Decirle, mira, fíjate A ver qué onda, si te copa Es la típica del, del vendedor de droga Toma, prueba la primera gratis Y la segunda te la cobro eh, Y entonces ahí te enganchan Y terminas endeudado, tirado abajo un puente Y todo ese tipo de cosas Sin no, órganos Sí. Y si órganos y esa, bienvenido al club y toda la cosa. Eh, bien, continuando con las noticias, tenemos que Animal Crossing New Leaf recibirá soporte para amigos en esta primavera. Animal Crossing New Leaf es el último juego de, o el anteúltimo juego de Animal Crossings que salió para 3DS, porque el último uh -huh. es el del diseñar casitas. Casita, sí. Exacto, el Happy Home Designer, creo que se llamaba. Algo así. Eh, pero bueno, el New Leaf, que no me acuerdo dónde salió, pero ya tiene un tiempo, tiene como Debe dos años, tres o una cosa años así. así. Ah, bueno, algo más también. Eh, mm. pero bueno recién ahora Nintendo se acordó que tiene amigos y que tiene un sistemita para eh, tocar los amigos en la 3DS y en la New 3DS lo tiene metido directamente en la consola y fue como ¡ah che! Eh, y si hacemos más plata todavía con esto
0: claro y, y fue es como, como che tengo esta fábrica de plata y esta <risa> fábrica de plata y si juntamos las dos y fabricamos super plata eh, qué onda <risa> Y funcionó, bueno, yo creo que va a funcionar, no sé si funcionó, va a funcionar, uh -huh. creo. Eh, pero bueno, por otro lado tenemos que, eh, acá, esto tiene una nota muy personal tuya, si quieres leerlo directamente, porque dice...
1: Sí, bueno, además del absolutamente delicioso desastre que fue el stream por el 25 aniversario de Sonic, eh, SEGA anunció el Sonic Mania y el Project Sonic 2017 ¿A qué me refiero con esto del de delicioso desastre que fue el stream? Uh -huh. Para la gente que no lo haya visto, realmente se perdieron de una de las mejores, peores cosas que pasó en la historia reciente claro, Yo
0: no lo vi, por eso no quería leerlo porque Claro,
1: no sé. eh, porque arranca el stream eh, por supuesto, había eh, en una especie de bar barra cosa, barra lugar, así Así medio anfiteatresca, eh, con un escenario y unos chabones poniendo música, y de repente se escucha como una suerte de explosión en el audio, y se empieza a escuchar un constante. Perfecto. Mien mientras tanto, sigue sonando la música. ¿Qué pasa? A alguien se le ocurre decir, che, me parece que hay ruido en el canal del audio, entonces agarra, se empieza a poner a tocar, y de repente el ruido hace. Así, tipo, quilombo mal. Y, por supuesto, nada se soluciona. Sigue sonando el... Bsh, y el stream continúa y, por supuesto, hay gente eh, bailando y haciendo cosas y qué sé yo. Y poniendo música, entre comillas, de Sonic. Eh... Hasta que llega un momento de decir, bueno, arranquemos con el evento. Y el chabón se pone a hablar y, por supuesto, sigue el de fondo y nadie lo soluciona. Y de repente, en un momento, el chabón dice, bueno, ahora vamos a hablar realmente de lo importante. Se corta totalmente el audio del stream. Y el chabón sigue hablando y sigue diciendo cosas. Eh, después de eso, arranca el tráiler del primer juego, que es el Sonic Mania. Y de repente místicamente vuelve el audio Por supuesto que también con el Porque no podía ser de otra forma uh -huh. eh, pasa, este, pasa este Primer tráiler y cuando vuelven El chabón que estaba hablando por el micrófono Dice, lo vamos a tener que ver de vuelta Le pedimos disculpas a la gente del stream Porque en el proyector que estaba pasando Ahí en vivo no se vio Sino que simplemente había una pantalla negra Y es como, bueno, ponemos el tráiler de nuevo Para que lo vea la gente que está acá en vivo Y la gente del stream lo ve por segunda vez Bien. <ríe> Un desastre realmente eh, Yo a partir de ese momento lo dejé de ver porque realmente Me estaba empezando a doler la cabeza del zumbido De mierda que tenía en mis oídos <risa> constantemente Perfect. Pero fue, fue Fantástico, esos, esos 20 30 minutos que vi del principio del stream Fueron increíbles Fue realmente el Decime peor que está el mejor el archivo en algún lado <risa> Mal, tiene que estar, va a estar Evidentemente tiene que estar en alguna parte Pero Bien. fue el peor mejor stream que vi en mi vida eh, bueno, por un lado vamos a explicar puntualmente de qué estamos hablando, Sonic Mania es el juego aniversario que va a sacar Sega eh, para festejar los 25 años de Sonic, uh -huh. es un juego que va a estar hecho por Sonic Team Japón original, eh, por lo menos por la gente que queda en el, en el Sonic Team original en Japón, y es un juego que está hecho íntegramente en 2D con el motor original de los primeros tres Sonic, por supuesto retocado y demás para que corran las consolas o sea, actuales, ¿no? sí. eh, y todo lo que es este, gráfica, arte y demás está rehecho todo 100% para 1080 y las resoluciones que tenemos hoy en día. Uh -huh. eh, va a tener áreas nuevas, va a tener áreas clásicas reimaginadas, va a tener tres personajes eh, jugables, Sonic, Tails y Knuckles. Y eh, aparentemente va a haber más cosas que todavía no anunciaron al respecto de este juego. Va a salir para PlayStation 1, Xbox, eh, PlayStation 4. 4, Xbox One y PC <risa> se mezcló todo sí. eh, y después por otro lado anunciaron cerca del final del stream, yo ya me había ido a dormir así que no lo vi, pero anunciaron Project Sonic 2017 que aparentemente según lo que se ve en el trailer que es todo CGI es eh, 2, sería era... como una especie de Sonic Generations 2 o una continuación del Sonic Generations sí. eh, pero bueno, este es el que sería el, entre comillas, main game de Sonic para el año que viene. La curiosidad es que, por supuesto, como ya dijimos, está en el Sonic Moderno y el Sonic Clásico. Y está desarrollado por el mismo equipo que hizo el Sonic Colors de Wii. Y el Sonic Generations que salió para el 20 aniversario de Sonic.
0: Sí. Eh, la verdad es que el juego aniversario se ve muy bien. Eh, el otro es... Como decía CGI, no se puede juzgar mucho. La estética parece bien armada, digamos. Sí. Como, o sea, parece homenajear bastante tanto la estética del eh, Adventures como el del clásico. Que aparecen uh -huh. los dos personajes, ¿no? Sí. Eh, pero nada, la verdad es que el juego de aniversario me hace acordar, eh, aunque tiene el Sonic más clásico a propósito, eh, me hace acordar bastante al de Game Boy Advance. No sé si lo viste alguna vez en movimiento, pero no, digamos que realmente. tenía. Eh, el Game of Advance era eh, 32 bits de colores, ¿no? Ok. Va, eh, no sé si. No sé si te 32 bits de colores. Era una consola de 32 bits. Y tenía una paleta de colores muy hermosa, en mi okay. opinión. Muy, muy buena. Eh, y eran como muy vivos los colores y todo. Y el juego de Sonic de ahí era bastante. como que tenía esto que ves en este, reconoces en este que es. Eh, más frames de animación que el original por ahí Sí eh, mmm, Como una modernización De cómo se mueve la cámara Y eso que lo hace un poco más fluido No tan duro de Estoy est estresando bien la consola digamos. Sí, estático Claro, y, y como que Por ahí no eran los mejores juegos de Sonic Pero debe ser de los únicos que jugué el de Advance Y la verdad es que digo bueno, Parece que por lo menos está tratando de llevarlo para el lado clásico y el, y el Advance creo que fue el último Sonic clásico que vi claro. eh, no sé si era bueno, pero era como el último que trató de serlo
1: sí a mí visualmente me trajo muchos recuerdos de lo que era el Sonic CD, que era mm -hmm. realmente un juegazo en, en su momento, pasar de lo que era Sonic 1, 2 y 3 al Sonic CD era como chabón de repente Sonic explotó en colores y es tipo increíble todo lo que está pasando eh, la verdad que me trajo muchos recuerdos de ese momento, de ver por primera vez el Sonic CD. Eh, tengo mucho miedo de tener ganas de jugarlo, porque ya históricamente me ha pasado de tener ganas de jugar un juego de Sonic que termine siendo una poronga, pero...
0: Es como sí, seguro que, que te pasó mucho más que tener ganas de jugar un juego de Sonic y que esté bueno. A sí, esta altura. In,
1: indudablemente.
0: Pero bueno, Pero bueno. Eh, digamos que por lo menos, por
1: lo que vi pude ver de lo, de lo que mostraron en el primer tráiler de Sonic Mania, eh, ten, tengo esperanzas de que pueda llegar a salir bien. Eh, uh -huh. Habrá que ver cuando sea efectivamente lanzado, eh, a ver qué es lo que termina pasando con el juego. Y con respecto al Project Sonic 2017, hasta que no veamos gameplay, no voy a opinar al respecto, porque... De vuelta, estamos en el típico ciclo de Sonic, donde te anuncian el juego, vos te exaltás, y después te muestran los primeros screenshots, seguís exaltado, te muestran más screenshots y un poco de gameplay, y de repente ahí es cuando te cae la ficha de la realidad, y es tipo volvemos a empezar de vuelta, todo es una mierda, y etc.
0: Sí, igual, eh, también creo que como que la cagaron porque es como venías mostrando lo que todos querían ver y de golpe mostraste lo que nadie quería ver <ríe> y para qué ¿no? es como déjalo ahí déjalo no. en el juego de aniversario anunciá no sé sea, un artbook Hace o sea, algo así no, no ropa más con otros juegos 3D por sí un rato el, tipo... fandom,
1: sí, el fandom de Sonic es un fandom muy particular porque cada uno de los lados del fandom se, se autocataloga como el verdadero fandom y tenés gente que está del lado de los Sonic 2D clásicos así este como lo que mostraron en Sonic María y del otro lado tenés a la gente que quiere el Sonic moderno, el Sonic 3D y toda la pelota, entonces es como que realmente en este caso particular le dieron algo a cada uno de ese, de ese tipo de público, o sea que realmente no hay nadie que tenga quejarse, pero como vivimos en el mundo donde hay internet, todo el mundo se queja porque simplemente tiene acceso a un teclado y una conexión en, de banda ancha. Así sí. que bien.
0: Dicho bueno, todo eso... Lo mejor de todo es el Sonic haciendo así con el dedito eh, en la tapa con las alitas y es como toda la animación del planeta. Sí,
1: mal, boludo. Encima cuando sale para atrás y pega la vuelta, boludo, son 68 millones de
0: frames. Ese sí, es hay, tipo... hay, un, hay un tweet que dice, I want to marry this animation. <risa> <risa> y y tipo, te, te lo pone así. Y, y lo puedes ver así, casi frame a frame, y es como, yeah... Pero bueno. Sí, increíble. Pero bueno, calendario. Sí, el calendario de la semana que viene dice que el martes 26 de julio tenemos el Fairy Fencer F Advent Dark Force para PlayStation 4. El Headlander para Windows y PlayStation 4 de Double Fine. Eh, al cual le tengo bastante ganas. Tiene mucha pinta ese juego. No sé si lo chumate. Uh -huh. eh, y el soundtrack pinta re-zarpado, por cierto. Sí. Eh, Minecraft eh, The Story Mode Episode 7, que no sabía que seguía saliendo esto. Se llama Access Denied, el capítulo, eh, para todo, no importa. Eh, Hyperlight Drifter para PlayStation 4 y Xbox One. Eh, Mutant Mods Super Challenge para Windows, PlayStation 4 y PlayStation Vita. Y después, pasando el jueves 28, tenemos el Blade Arcus From Shining EX para Windows PC. Peleitas el, Chinocas sí. Eh, y el viernes 29 Tenemos el Stardew Valley Para Mac y Linux eh, Que ya está disponible en PC uh -huh. Bien eh, Ya que hemos procedido a hablar de todo esto Vamos a pasar al Hot Coffee Donde hablaremos un ratito Sobre cosas eh, Varias Y cuando digo cosas varias, miento, porque es una sola cosa y así es la vida. <risa> eh, pero bueno, Valve, eh, después de todo el puterío que se armó con los sitios de apuestas del Counter-Strike GO y eh, demandas judiciales eh, eh, que ha habido de clientes finales a Valve y de clientes a páginas y de quilombos... Y eh, no sé de Este puterío también con los youtubers Que publicitaban un sitio Donde podías apostar ítems de Counter Strike Y sacar platita y toda la bola eh, Valve dijo ¿Saben qué? Me hincharon los huevos Se acaba todo Están usando nuestros servicios En contra de nuestro user agreement Así que San desist para todos eh, Básicamente Valve usó el argumento Eh digamos otorgado a él mismo por la ley que dice que si vos estás usando algo eh, y entre comillas aceptaste sus términos de uso y no lo estás usando como debes, él te puede apagar eh, cerrar la canilla y te jodes básicamente uh -huh. Entonces, lo primero que hizo fue eso, y lo segundo que hizo fue mandar un cease and desist a los sitios más eh, grandes, involucrados en todo esto, diciéndole, eh, Capo, estás usándolo para fines comerciales, y eso está mal, eh, que es lo que decía del, de la licencia, eh, que no se puede usar para eso, porque estás ganando a mis expensas, digamos. Eh, claro. Entonces... Complejo el asunto eh, Sé que por lo menos un sitio Cerró las puertas Entre comillas temporalmente Que creo que lo mencionaron En, en el coso de Idle Thumbs en Sí, CSGO si es es Big es el que cerró Temporalmente sí, por el dijo, momento eh, Vamos a cerrar hasta que hablemos con Valve Y después volvemos, como diciendo Va a estar todo bien chicos, sigan Teniendo su plata acá y siendo felices Pero bueno, lo más heavy De todo esto es que Hipotéticamente deberían cerrar posta a todos estos sitios, que no sé cuántos son los directamente afectados, pero digamos que hay mucha gente que invirtió plata en ítems que están ahí hoy. Uh -huh. Entonces es como que mucha gente podría perder su plata hasta haber pasado por un proceso potencialmente muy tedioso para recuperar esos ítems, que no necesariamente les va a devolver la plata, porque... A través de esos sitios podías volver a convertirlos en plata fácilmente. En Steam, una vez que compraste un ítem, es plata que quedó en Steam. Así que sí. es complejo el asunto, digamos. Eh, como mínimo. Eh, no sé, opiniones sobre esto.
1: Eh, mira, eh, no solamente hay todo un tema legal, por supuesto, de trasfondo, con este, los términos de servicio y todo eso que ya habíamos charlado un poco cuando... Habíamos hablado de eh, el tema original de los dos streamers que eran eh, dueños de un particular sitio sí. de estos, que era eh, CSGO Lotto. Eh, que dicho sea de paso, también está dentro del de Seas and the Seas de la carta de Valve. Sí,
0: posiblemente el disparador de la mayor parte. Posiblemente de el Kilograma. disparador.
1: Sino que además, no solamente contento con eso, es, este, toda esta movida y toda esta debacle también trajo a la luz eh, otra condición que. De hecho, esto lo dijeron lo dijo un oyente de, de Idle Thumbs, que les mandó un mail a los chabones diciendo, eh, porque ellos hablaban justamente de todo el tema del de engaño que hacen muchos menores para conseguir la tarjeta de crédito de los padres y así cargar plata y qué sé yo, y el tema de eh, el, la falta de control de parte de Valve y qué sé yo no es necesario tampoco eso, o sea personas que ganan plata por ejemplo que les dan plata semanalmente o mensualmente y con esa mensualidad agarran y pueden ir a cualquier local que inclusive acá en Argentina se pueda hacer vas a un CD Market, vas a un Electronic Things vas a donde sea y podés comprar las tarjetas prepagas de Steam que son sí. un código que vos le metes a Steam y mágicamente tenés plata dentro de Steam o sea que ya está, ni siquiera necesitas una tarjeta de crédito o sea sí. que en ese sentido me parece que en, eh, por ese lado también Valve se está cuidando de justamente eso porque es plata que les entra a ellos directamente pero que en cierta forma eh, esa plata después se termina como yendo de su, de su circuito eh, para ser apostada en otros ámbitos donde Val tampoco ve un solo peso de todo eso.
0: Sí, la, la realidad es que eh, también es como que puedes decir, bueno, Podés apostar usando esas tarjetas y no hacer todo este quilombo que usa los servicios de Val en teoría. Y sería un asunto menos eh, complejo legalmente, tal vez. <ríe> puede ser, puede que no. Qué sé yo, sí, hay que ver, porque estás lidiando con algo que representa plata directamente en vez de ser abstracto. Pero, qué sé yo, viste cuando decís... La verdad que, que existieran todos esos sitios era una mierda Y está buenísimo que se cierren todos a la chota Lo más complicado va a ser, va a ser ver qué pasa con los usuarios Que técnicamente también estaban violando los términos de uso de Valve Al involucrarse en estas cosas, digamos Sí eh, Pero de, de una forma indirecta Y que digamos que no tendrían eh, la culpa a nivel legal Por lo que entiendo, yo al menos uh -huh. eh, Que es limitado, claramente eh, pero digamos Estaría bueno saber Qué va a pasar con, con esa gente que, Cómo van a hacer para si, si van a poder o no Recuperar la plata que eh, Invirtieron Para apostar, efectivamente De nuevo es todo un tema eh, O si van a recuperar los ítems Al menos en el caso en el cual Quizás no van a Recuperar la plata, pero Digamos, es como, bueno, mira Vos lo compraste, jodete, acá lo tenés suerte a ¿no? Disney y sería lo más, quizás el, el resultado más realista que uno puede esperar eh. Sí, acá creo que
1: hay... Eh dos aristas que son las más interesantes primero uh -huh. ese tema, el tema de ver cómo eh, Valve en cierta forma también va a tener que lidiar con todo esto que si bien no es responsabilidad directa de ellos, ellos son justamente los que ofrecían el servicio y que los que tienen digamos las herramientas que y son... pasaron
0: el problema digamos. Claro,
1: los que tienen las herramientas que son las APIs para loguearte a Steam el, el hecho de que vos puedas meter tu login en cualquier sitio web que armes y que ese login se, se vincule con la cuenta tuya de Steam que están en los servidores de Val que sé yo. O sea que Valve en cierta forma tiene un poco de responsabilidad habrá que ver cuál es el grado de responsabilidad que tiene Valve con respecto a esto. Y por yeah. otro lado y el otro punto que también me parece muy interesante, que ese sí que realmente voy a tocar totalmente de oído si es que la charla nos lleva para ese lado es el tema de la movida misma del Counter Strike Go, porque mucha gente eh, que veía Counter Strike, lo veía pura y exclusivamente para saber cuál era el resultado eh, de los matches para ver si eso le daba eh, ganancias o pérdidas, o sea, simplemente para ver eh, cuánta plata había ganado o perdido. Entonces me parece muy interesante eh, cómo se va a replantear toda la movida del pro play de Counter-Strike. Ahora que evidentemente, debido a esto, la cantidad de vistas que va a tener o la cantidad de, con de concurrencia que va a recibir en streams y en torneos y demás. Probablemente sea bastante más limitada y bastante menor de lo que venía siendo hasta este momento. Porque, repito, si había gente que lo veía pura y exclusivamente para ver los resultados, esa gente que hoy en día ya no tiene ni voz ni voto, ni tiene ningún tipo de. de. de, 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 de riesgo invertido en esa partida. Realmente no le va a dar bola. Salvo que sea gente que de un principio hubiera estado enganchada con el, con el mismo juego. Sí,
0: sí. Eh... No sé, es como que... Eh, no tengo mucha opinión para ningún lado en particular. Eh, me parecía que era un, un tema más discutible que otras noticias, pero quizás terminamos discutiendo menos que con el... Sonic, ponele. <risa> eh, pero la realidad es que siempre me resulta curioso cuando, eh, digamos, lo que decía de recién de... Steam facilitó esto, entre comillas, en realidad lo facilitó al no accionar en su contra directamente. Uh -huh. Y no por realmente meter algo detrás de ello, ¿no? Sí, o, por, a, por acción u omisión, Steam homologó este tipo de cosas. Claro, y eso la verdad que es un tema choto, sienta presentes medio molestos. Y eh, como persona que hace software y que, tipo, conozco... Mucha gente que apoya las eh, Cosas abiertas, ¿no? O sea, decir, bueno, si yo tengo estos datos te los, hago te los dejo disponibles Para que los puedas usar y todo Es una mierda saber que hay que perseguir Activamente a la gente que usa Tus datos para algo, entre comillas Malicioso, ¿no? En realidad no. Es... O sea, esto es medio Nefasto de por sí, pero digo del, el, Todo lo que se apuesta, así eso Pero digo, el usarlo en un, En una forma en la que no Estaba estipulado eh, la sí. única forma de pararlo es ir activamente en contra de ello, y eso es una mierda, porque a veces no tenés los recursos para eso, Valve ciertamente los tiene, porque tiene infinita plata pero, eh, otra empresa que tuviera una base de datos, por ejemplo eh, no necesariamente nada que ver, pero por ejemplo Giant Bomb provee toda la información de la Wikipedia que tiene eh, de la wiki que tiene a través de de servicios Que son también para Non-profit eh, Usage ¿No? O sea, no puedes Ganar plata con eso Sí Pero Si vos empezás a ganar plata con eso Los tipos se tienen que dar cuenta Y tienen que venir a perseguirte Para frenarte Antes no pueden Y eso es medio Choto O sea no sé, es como complejo.
1: Sí, hay, hay todo un tema de... Eh, o sea, por un lado tenés el tema de la ideología de la Internet libre y la no legislación y qué sé yo. Y medio como que cada uno puede hacer lo que quiere y la Internet se autorregula y toda la pelota. Pero después, por el otro lado, tenés este tipo de cosas donde son un poco el producto de justamente esa falta de regularizar las cosas y el hecho de que mm. todo sea tan libre y tan abierto. O sea... Es como que caes en un lugar donde estás medio como jodido independientemente de qué decisión tomes. Porque si dejas todo abierto y que sea el salvaje oeste... Aparecen cosas como estas y esto también puede llevar a que se reproduzcan y aparezcan cosas peores todavía. Si vas por el camino de la. este. de la. No me sale la palabra ahora. Eh, pero bueno, el camino de imponer reglas y leyes y qué sé yo. Eh, legislación. Eso, gracias. Legislación. Sí. Eh, terminas también como coartando un montón de vías alternativas que pueden llevar a que se generen cosas interesantes. Entonces. Sí es difícil, eh, es muy difícil y me interesaría también ver mucho cuál es la postura, de, o sea la postura inicial de Valve está muy clara si bien creo que la respuesta llega bastante tarde, pero más vale tarde que nunca en este caso, eh, me interesaría ver cómo tratan ellos ahora todo su sistema de login y todos sus APIs y demás, que están bastante desperdigadas por la internet sin ir uh -huh. más lejos, ahora pienso por ejemplo en GOG Connect, que si bien probablemente ellos saben que, que tienen ese tipo de conexiones digo, ahora, ¿cómo van a tratar el hecho de eh, el jukear sus bases de datos y sus logins y demás con cosas de terceros. De, de qué forma van a ser los tratos, de qué forma van a ser las relaciones y demás. Eh, sí. Va a ser muy interesante ver eso de acá a futuro. Y después, bueno, por otro lado, lo que decía del tema de, del Counter-Strike Go eh, de, de la parte pro que eso también le deja plata a Valve. Y va a ser interesante ver cómo, cómo Valve ajusta eh, en base a todo este negocio que va a desaparecer. Y que evidentemente también a ellos. De forma quizá más indirecta, pero les estaba dejando una buena guita porque eh, todos items sponsors, les eh, no solamente lo, los ítems, digo puntualmente en, en torneos y demás, <ríe> Sponsores, sí. plata de, de los venues y demás, entradas vendidas y todo ese tipo de cosas, eh, tickets sí. virtuales, todo eso también parte iba va para Valve y esas cosas seguramente va a bajar bastante el volumen de venta.
0: Sí, eh, eso sin dudas, no creo que. O sea, creo que algo que hace Val mucho es poner siempre en la balanza eh, mmm, ni siquiera su imagen pública, sino eh, su, sus opciones legales con lo que está haciendo de plata. Porque no suele tomar acciones hasta que pasa algo heavy. Y en este caso fue todas estas demandas que hubo después de lo de los chavones de YouTube y el escándalo. ¿no? Sí, Val si se caracteriza por algo es ser pragmática ante todo. Sí, sí, y es como que decía que no, no su imagen porque la imagen de Valve es una caja cerrada, lo hemos hablado un par de veces. Sí. Entonces es como que uno es loco, ¿no? Pero uno puede hablar de Nintendo y de su posición de hago juegos divertidos, puede hablar de Sony y su posición de eh, me hago lo posible por básicamente. venderte la cantidad de dinero más grande Microsoft. posible sí. <risa> eh, y la de Microsoft de estoy explorando cómo mejorar mis servicios y todo así pero es como que Steam eh, es una máquina donde entran jueguitos y sale platita <risa> o viceversa <risa> y sí. eso es todo lo que hace convierte una en la otra y nadie sabe cuál es la o sea, todos sabemos que quiere platita, ¿no? Pero no es como que no hay una ideología establecida que uno pueda seguir a la, a la empresa. Y eso es loco. Es, es loco para mí. Y le da esta libertad de decir, voy a permanecer mirando qué pasa con esto, cómo se desarrolla. Toquetear un poco las cosas, porque ellos mismos ponen los tickets virtuales que hicieron para los torneos. Fue una forma de monetizar algo que estaba pasando por afuera. Eh, y no, no te obliga a que sí o sí uses esos tickets virtuales, pero te da algunas facilidades para streamear desde adentro del juego y cosas así, eh, que si no tenés que usar tipo Twitch y cosas, o sea ellos te dan servidores y te dan sus servicios de stream a cambio de un porcentaje de las ventas de las entradas, uh -huh. ¿entendés? Y que por ahí ese, ese trato tiene más sentido para vos que tener que someterte a stream con Twitch y poner carteles de Twitch en todos lados, por ejemplo. Porque los carteles de Counter Strike ya los tenés. ¿Qué sé yo? Claro. Eh, entonces como los tipos van modificando el mercado como pueden y cuando se les va de las manos se quedan quietos y cuando ven que es un problema lo arreglan. Antes no. Eh, sí. Y sí funga. se
1: se mueven cuando realmente es necesaria una acción como bueno por ejemplo en este caso. Igual eh, me, eh, es, es muy cierto lo que decís vos, que uno puede dentro de todo, y estando de afuera como estamos particularmente nosotros, que no solamente no estamos dentro de lo que son los grandes mercados, sino que estamos desconectados también de eso. Eh, uh -huh. O sea que estamos viéndolo desde afuera por dos. Eh, el hecho de ver a Valve y decir realmente no sé qué onda estos chabones, o sea, el, el nivel de hermetismo que tiene Valve a la hora de funcionar, es realmente, por un lado creo que lo hable porque habla muy bien de que los chabones no tienen realmente cosas que se filtren ni se escapen, ni nada de eso eh, y por el otro lado también es un gran signo de pregunta, porque nunca sabes para qué lado pueden disparar y con qué pueden salir inclusive en estos casos como por ejemplo, todo el mundo estaba eh, diciendo, en muchos podcasts estaban diciendo estamos esperando a ver qué hace Valve o sea, me sí. quiero saber de qué lado se pone, si es que se pone de algún lado eh, claro. y realmente bueno, en el momento en que salió salió y dijo, bueno, las cosas son así, así sí, pero hasta que no fue realmente imprescindible que Val saliera a ponerse en una postura particular, los chabones
0: estaban de brazos cruzados mirando a ver qué onda y eso es, realidad, es muy loco mirando por un lado qué onda y por otro lado las barritas de plata subiendo así <risa> en el gráfico infinitamente, ¿no? claro, pero por supuesto bueno, qué sé yo pero bueno, nada, ahí, ahí pudimos dar vuelta a la conversación y tener algo interesante. Eh, y podemos cerrarla ahí y pasar a las recomendaciones de esta semana. Esta semana tenemos eh, Tres recomendaciones eh, Maxi, contanos de la tuya ¿Por qué no? Bueno,
1: eh, de hace un tiempo Esta parte volví a retomar eh, mi, mi interés Por Japonlandia En tanto formato visual Como formato escrito y dibujado eh, Me puse a leer ¿Eh? ¿Cómo?
0: Que también es visual. Pero también no es visual,
1: claro por supuesto eh, de hecho es todo visual eh, lo que único que tiene audio es el anime pero bueno, estuve viendo un poco más de anime estuve leyendo bastante manga estuve, me leí todo completo Massinger Z y Gran Massinger. que la verdad debo decir que de, de lo que recuerdo yo de la serie original de Massinger, el anime, eh, que ahora también me lo compré porque este, aguante gastar plata eh, es realmente nada que ver el manga, o sea hay momentos en donde el manga se pone oscuro y heavy metal onda tipo gente desmembrada eh, explosiones cachos de gente que caen así como lluvia eh, tipo cosas heavy y vos decís, che, pero esto no era un coso para chicos, no, las pelotas Gonagai, eh, Gonagai no hace nada para chicos eh, pero bueno eh, dejando eso de lado voy a hablar de otra cosa donde hay también un montón de gente que sale volando así desmembrada y qué sé yo Estoy hablando del manga, el manga particularmente de Berserk, que okay. la, para la gente que no sepa, Berserk es de Takahiro Miura, eh, creo, si no me equivoco, eh, y es un chabón que tiene una espada gigantesca así enorme, un brazo de metal que se transforma en una ballesta, un cañón y demás armas metalicoides. Eh, y va cazando demonios por ahí así arranca, simplemente y te encontrás con, por ejemplo una página donde está el chabón así y, tenés un, y tiene un, un soldado que le está hablando y lo está puteando así en la cara das vuelta a la página y hay un torso volando por la mitad, así en el aire y una espada Bien. que se extiende del otro lado y un montón de sangre así en chorros que es versus, eh, Guts que es el personaje principal, con la espada sosteniéndola en el aire y el chabón o el resto del chabón volando por el aire, así que tiene ese tipo de cosas, tiene momentos eh, deliciosos como ese, tiene bastante humor, cosa que me sorprendió o sea, es como que tiene como momentos así para relajar un toque de tanta violencia ultra re, contra, mega sádica
0: Suelen ser bastante buenos los japoneses en mezclar el superdramatismo y la ultraacción con la pelotudez atómica.
1: Sí, sí. Eh. Eh, de, y de hecho lo hace de forma bastante efectiva en este manga. Eh, puntualmente uno de los personajes que está, casi te diría, específicamente para cumplir ese rol. Eh, además uh -huh. de que bueno sirve también de interlocutor de Guts y, y eh, representa un poco la extrapolación del de público que lee el manga ese también. Porque Gats es un enigma inclusive para este bichito, entonces es como que vos como lector te pones medio en el lugar del bichito este y que sí. intenta ver a ver qué carajo es este chabón que tiene un brazo de metal y una espada que es tipo 10 veces más grande que él eh, pero bueno, en un momento terminado el, el manga hace un flashback muy al pasado, tan al pasado que te muestra el nacimiento de Guts o sea, de cómo nace, y okay. desde ahí dice, bueno, acá te voy a contar la historia de cómo este chabón llegó a ser lo que es y es como que de ahí pasa a los 3 años después pega un salto a los 6 y después pega un salto a los 9 y después a los 15 y así te va llevando por distintas etapas de la vida eh, ahora yo estoy más o menos en la etapa donde el chabón ya es como bastante más grosso pero la verdad que es extremadamente interesante, tiene muy muy buenos personajes tiene muchísima muchísima desarrollo en cuanto a lo que es el, el Lord del lugar y, y, y la, la miseria humana realmente porque hay muchos momentos donde es tipo, esto es una mierda lo que está pasando pero es el mundo de gente que vive y que cuando se encuentra con estas situaciones se comporta como gente de mierda como en el mundo y es, es muy real en ese sentido y la verdad es, es como me hizo acordar también en cierta forma eh, un poco a lo que es el mundo del Witcher eh, en algunos aspectos y uh -huh. por otro lado en lo que es diseño de, de escenarios y, y, y a este y setting de, en cuanto a lo que es el ambiente y demás me trajo también varios recuerdos de lo que es Dark Souls en ese sentido de, en cuanto a oscuridad, opresión, etcétera Así que, súper recomendado.
0: Bien. Bueno, eh, yo por mi parte Tengo eh, dos cosas para recomendar Una es la que debería haber recomendado La vez pasada, que me olvidé como un pelotudo Bien. Que es Watch Out for Fireballs eh, Que es un Podcast similar En algunos aspectos a Retronauts De hecho fueron invitados a un par de capítulos eh, En el cual dos Dos tipos que no me acuerdo los nombres ahora, así que no importa. Eh, discuten un juego por semana. Eh, va, un juego por ca eh, por cada podcast. Eh, casualmente lo estoy escuchando desde el principio y lo hacían semanal. No sé si siguen haciéndolo okay. todas las semanas. Pero um, es interesante porque te avisan, bueno, vamos a jugar tal juego para dentro de dos semanas. Como si fuera un, un book club, digamos. Entonces sí. vos podés jugarte el juego antes de escuchar el capítulo y... Eh, Después ver sus opiniones, mandarle tus opiniones por escrito o grabadas. Y ellos la pasan en el podcast. Buena onda eh, eso. Nada, me pareció bastante interesante el formato. Eh, hacen un desglose bastante spoilero y a fondo del juego. Eh, estoy por el capítulo 7, creo. Que hablaron de un juego en particular que es el que probablemente grabe hoy. Así que no lo voy a decir. Pero si ven cuál es el capítulo 7 verán. Eh, y nada... Eh, Hablaron de, por ejemplo, el Shadowrun de Sega Genesis, que es distinto al de Super Nintendo. Hablaron un poquito de las diferencias, pero como que se enfocaron en ese en particular. Hablaron de eh, el Mist que tenía un montón de cosas que yo no sabía porque me daba paja jugarlo porque me parece un juego que ya... No se debe sostener tan bien hoy, eh, en mi opinión personal al menos. Uh -huh. eh, y hablaron de cosas así que están bastante copadas eh, y como que lo analizan muy a fondo, ¿no? Y además son bastante distendidos los tipos y como que no les jode parar cada tanto a tirar un chiste pelotudo y reírse. Eh, a diferencia de quizás Retronauts que tiene un tinte un poco más serio todavía. Sí, es más formal. Eh, sí, eh, igual mm. estaba bastante... O sea, tiene un análisis bastante profundo y copado Entonces tiene una buena dinámica Uno que me gustó mucho también fue el de El de Call of Zulu eh, Dark Corners of the Earth Que hablaban de todo el juego así Como decía, en, en detalle Y contaban mucho de Cómo se comparaba con los libros y toda la ola Y, y estaba muy muy bueno El análisis que le daban eh, Y después un um, Pregunta de Sí.
1: ¿Solamente se dedican a juegos de como Retronauts de cierto año para atrás o es indistinto sí, para ellos?
0: No tienen una
1: limitación muy
0: dura de cuándo, como el Retronauts que dice mínimo 10 años, pero sí pareciera ser el caso eh, de que son solo juegos retro. Hay algunos que ya jugaron, otros que jugó uno o los dos y le dicen al otro que lo juegue y como que arreglan para... Para hablar de eso, entonces como que te dan la perspectiva cuando recién lo jugaron y no lo habían jugado antes, mm. se nota y, y como que se ponen en el lugar y lo analizan bastante bien a pesar de ser la primera experiencia, digamos. Interesante. Que, eh, entonces está bueno, eh, de hecho uno de los capítulos que anunciaron cuando estaba escuchando este era de Silent Hill 2 y uno lo había jugado y el otro no, entonces era como iba a jugar la versión original, no la HD, así que no le va a pasar todos los quilombos que tuvo ese juego eh, pero nada, cosas así eh, me parece bastante buena la dinámica que tienen, digamos Copado. Eh, así que nada eh, fuera de eso un, un video de YouTube que tiene dos partes y una especie de parche en el medio porque en la primera le piche, no por devolverse <risa> eh, que se llama The Game Boy A Hardware Autopsy eh, que es bastante zarpado en nerdo, analizando eh, cómo funciona el Game Boy así todo entero, el procesador y todo. ¿Es eh, el mismo chabón que hizo el análisis de la, de la Nintendo Playstation? Eh, no, ese es Ben Heck, que también es recomendable, por cierto, que es un hacker conocido de consolas que debe ser la única persona que cuando decís hacker es... Posta, sí. en la palabra Yo vi la primera tipo... parte, vi
1: el, el desarmado De la cosa y fue tipo, chabón para sí. de saber tanto, o sea
0: sí, un no, El tipo un cambio. sabe de electrónica y es el famoso Ese que vos decís, sabe de electrónica Y es el famoso chabón que hizo la Playstation 3 portátil cuando recién salía Y esas cosas Ah, ese, es, un, ah es un zarpado de verdad Ese seguí el canal también, Ben Heck eh, Ben es B larga N como el tío Ben Y después Heck es H-E-C-K eh, un capo, ese chabón. Este es otro que el canal se llama Jack Tech, como Jack de Jack y Tech de tecnología. Claro, eh, con CH al final, claramente. Y nada, la verdad es que sube un video cada tanto porque tiene como mucha producción. Está todo animado y, y narrado por eh, una eh, mujer que supongo que es eh, una voice actriz o algo así que él conoce. Eh, pero nada, es como decía, analiza y desglosa cómo funciona el, el Game Boy a nivel hardware y a nivel como qué instrucciones de Assembler maneja y qué cosas hacía ah, y okay. cómo, tipo. cómo se mapeaban los controles y tipo así como re loco, ultra nerd y no es para cualquiera pero para gente como nosotros... Why the fuck not eh, sí, posta. Así que nada Sí, porque estuve leyendo mucho Y chusmeando mucho cosas hardwareosas Porque sí, estoy planeando comprarme Algunas chiches retro y eh, Inclusive encontré Por ahí dando vueltas Una cosa que se llama el NesDoc Que te hace un desglose técnico Del Famicom Y de eh, cómo programar para él Lo cual es interesante Pero bueno, la vida eh, nada, aguante ser nerd y Maxi como hace la gente para seguirnos y cerramos el capítulo
1: sí eh, perdón, justo te, te me fuiste así que internet dijo no quiero más
0: y ahora volviste sí, igual, así sí que quiso.
1: voy a asumir que dijiste si la gente quiere suscribirse sí. a este podcast, así que voy a proceder a decirles que si quieren escuchar este podcast pueden por ejemplo pasar por iTunes y suscribirse eh, escribiendo Spreadshot News todo junto eh, ahí tienen el botoncito de suscribirse, tienen también si quieren el botoncito para darle un rating ya sea de una a 5 estrellas y eso también nos ayuda a nosotros a que vengan futuros espreciotistas y se unan a las huestes que ya somos un montón y porque no podríamos ser muchos más. Eh, caso contrario que no dispongan de un dispositivo manzanátil por el cual hacer todo esto que acabo de decir recién pueden agarrar y copiarse el feed de nuestro podcast que es Perchotnews.com barra podcast y eso lo ponen en cualquier dispositivo no manzanati, ya sea podcast addict eh, eh, o cualquier otro similar y así sí. van a poder disfrutar de la vida en Super TV Channel pero en este caso en formato audio eh, caso contrario iVox en x.com también pueden eh, suscribirse y escuchar los podcasts desde ahí en lo que respecta a videomagia de esta semana tenemos eh, las plazas casi completas porque arrancamos con la parte número 7 del Yoshi's Woolly World seguimos el día miércoles eh, con la parte 15 del XCOM 2 donde ya todo se fue a la mierda y no importa más nada lo único que queremos es salir vivos de ahí eh, y por último el día viernes va a salir el First Blood del Odin Sphere que es así más o menos como se dice perfecto
0: eh, bueno, eso ha sido todo por el día de hoy No hubo tantas aclaraciones gargantiles Como parecía en un principio sí. Durante la parte eh, Que va a quedar en el final Entre secciones Claramente aprovechamos para <risa> Y todas esas cosas Sí, sí. Eh, pero bueno Con suerte habrá sido Un producto de calidad Aceptable para ustedes eh, les deseamos una buena semana Y nos veremos la próxima O escucharemos tal vez En el próximo episodio de Spreadshirt News Podcast Estoy de acuerdo Perfecto Estoy remanija Porque voy a jugar al básquet Después de como tres semanas de no jugar al básquet Y me voy a quedar sin aire y morir Por toser en la cancha Pero va a estar re bueno <risa>